0: Sábado, 28 de outubro de 1961. Era um dia normal na North End Music Stores em Liverpool, na Inglaterra. A loja de discos da família Epstein, sempre cheia de novidades, era um dos lugares mais visitados da cidade pelo público jovem, ávido pelos lançamentos de rock, pop e do movimento Mercy Beat que vinha se espalhando. O gerente da loja, Brian Epstein, administrava tudo com seriedade e com um profissionalismo admirável. Algo raro para alguém da sua idade, 27 anos. Era ele quem fazia as encomendas de discos, ele que decidia a organização das vitrines e das sessões da loja para dar mais visibilidade a um ou outro lançamento. Brian Epstein ainda fazia questão de conversar com cada cliente que entrava perguntar o que eles andavam ouvindo e também anotar pedidos de discos que eventualmente a loja ainda não tinha. Era política da North End Music Stores garantir que o cliente conseguiria o disco que estava procurando. Fã de música clássica, jazz e dos musicais da Broadway, Brian Epstein não gostava muito do rock que os adolescentes iam procurar. Mas negócios são negócios, não é mesmo? Era a música do momento, não dava para lutar contra. Até porque discos de rock vendiam muito. Ídolos britânicos como Cliff Richard, Tom Steele e The Shadows eram os campeões de vendas, mas as bandas iniciantes de rock que se inspiravam no som vindo dos Estados Unidos também tinham um público fiel e vendiam bem. Negócios são negócios e quanto mais vendas, melhor. Por causa do trabalho, Brian Epstein ouvia muitos sons de bandas do movimento Mercy Beat, o estilo musical, também chamado de Beat Music, e que foi batizado em homenagem ao rio Mercy, que mageava Liverpool, misturava o rock e o rhythm and blues dos Estados Unidos com o skiffle e o music hall da Inglaterra. Resumindo, era um pop rock tipicamente britânico e os jovens adoravam. E de tanto ouvir esses artistas da Mercy Beat, Brian Epstein desenvolveu um ouvido apurado e era capaz até de identificar músicas e bandas com chance de fazer sucesso. Muitos clientes pediam a ele dicas de discos para comprar com a certeza que levariam para casa uma música que ainda iria estourar nas paradas musicais de uma banda que todo mundo estaria falando dali algum tempo. E naquele sábado, em que tudo corria normalmente, entrou na loja um jovem chamado Raymond Jones. Com a atenção de sempre, Brian Epstein foi falar com aquele cliente assíduo que sempre aparecia ou telefonava pedindo algum lançamento. — Meu caro Raymond, como está? Em que posso lhe ser útil? Veio ver se chegou alguma coisa nova do Carl Perkins? — Ah, como vai, Sr. Epstein? Não, não. Apesar de eu adorar o Carl Perkins, hoje eu vim em busca de outra coisa. Eu tô atrás do disco dos Beatles. Você tem? Brian Epstein levantou as sobrancelhas enquanto inclinava levemente a cabeça, como se dissesse mentalmente. — Como é que é? A banda chama Besouros? Mas que nome bobo! Após um breve instante com essa expressão, ele voltou ao semblante profissional e disse Ah, Beatles, é isso? Bom, o nome não me parece familiar, acredito que a gente não tem nada aqui na loja. Como é que chama a música, você sabe? O nome da música é My Bonnie. É muito boa, o som desses caras é muito legal. Eu já vi alguns shows deles, eles são muito bons mesmo. Fiquei sabendo que eles gravaram essa música e lançaram, mas eu não encontro disco em lugar nenhum. Tá certo então, Raymond. Obrigado pelas informações. Já anotei aqui no meu caderno de encomendas. My Bonnie, gravada pelo grupo The Beatles. Escrevi certo o nome deles dessa vez, né? Ah, ótimo. Eu vou conseguir o disco pra você, hein? Me liga na semana que vem, tá ok? Raymond Jones agradeceu, se despediu e saiu da loja feliz da vida. Brian Epstein manteve o sorriso no rosto até a porta da loja se fechar com a saída do cliente. Depois olhou com seriedade a anotação no caderninho. My Bonnie, gravação da Beatles, verificar na segunda-feira Observando o nome com a grafia correta B-E-A-T-L-E-S Brian Epstein lembrou que já tinha visto esse nome antes em um cartaz Anunciando um show num baile universitário Também recordou ter lido uma nota sobre eles no jornal local Mercy Beat Que falava sobre a cena musical de Liverpool da época é, a banda não era assim tão desconhecida pra ele. De qualquer forma, ele pensou que esse nome Beatles, misturando beat de batida e Beatles de besouros, era meio bobo mesmo. Brian Epstein seguiu o que tinha anotado em seu caderno e na segunda-feira começou a ligar em gravadoras e distribuidoras à procura do disco dos Beatles, que tinha a música My Bonnie. Ninguém tinha, ninguém conhecia, ninguém sabia do que se tratava. Será que o Raymond Jones tinha se confundido? Talvez o disco não fosse dos tais Beatles, ou vai ver que o nome da música era outro. Acabou deixando o assunto pra lá, em meio a tantas tarefas na loja de discos, e voltaria a procurar depois. Nos dias que se seguiram, apareceram duas garotas na North End Music Stores pedindo também o disco dos Beatles com My Bonnie. Pelo jeito, a banda tinha mesmo gravado aquela música e Brian Epstein precisava encomendar o disco para atender aqueles clientes e também vender na loja. Certeza que logo apareceriam mais clientes pedindo. Depois de mais algumas ligações a gravadoras, distribuidoras e outras lojas, Brian Epstein, enfim, desvendou o mistério. A música era realmente My Bonnie, versão de uma canção tradicional escocesa, My Bonnie Lies Over the Ocean. E realmente foi gravada pelo grupo The Beatles. Só que no disco, eles tocaram como banda de apoio de um cantor inglês chamado Tony Sheridan durante uma série de shows na Alemanha. O disco foi então lançado no país como Tony Sheridan and the Beat Brothers, em outubro de 1961. Mas por que Beat Brothers em vez de Beatles? Bom, aparentemente o nome Beatles soava como uma gíria obscena em alemão, por isso a gravadora achou melhor usar um nome menos... é... polêmico. Brian Epstein soube que o disco de Tony Sheridan, In The Beat Brothers, fez muito sucesso na Alemanha e alcançou o número 5 nas paradas musicais de lá. Por isso, tratou de adquirir mais de uma centena de cópias, pois além dos pedidos que recebeu, outros clientes, sem dúvidas, iriam aparecer para comprar também. Ele também poderia oferecer a quem entrasse na loja pedindo indicação de discos de novos artistas, porque o som daqueles Beatles era realmente muito bom. De fato, outros clientes apareceram ocasionalmente procurando o disco dos Beatles. O grupo era realmente popular entre o público jovem e estava cada vez mais conhecido. Brian Epstein soube que eles se apresentavam regularmente no clube The Cavern, que era ali pertinho da sua loja de discos, então decidiu dar uma olhada no show deles no horário do almoço. Era uma quinta-feira, dia 9 de novembro de 1961, por volta do meio-dia, quando Brian Epstein foi ao Cavern Club ver a apresentação dos Beatles. Ao entrar, quase fez meia volta e saiu. Além de barulhento, o lugar era escuro e pequeno, com uma atmosfera quase sufocante. Parecia mesmo uma caverna. Ele, um cara de 27 anos, vestindo um terno elegante, contrastava demais com o público presente, composto de adolescentes de cabelos desgrenhados, vestindo jeans ou uniforme escolar que berravam o tempo todo. Oh céu, se arrependimento matasse. A sessão Bom, já que ele estava ali, prestou atenção no show daquela banda, The Beatles. Os integrantes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best, tinham rostos familiares. Eram clientes da loja de Brian Epstein e, como a maioria dos jovens, estavam sempre lá procurando novidades e, especialmente, discos de artistas norte-americanos. Eles vestiam jeans, camiseta e jaqueta preta de couro, um visual bem rock and roll. A atitude no palco, rindo, fumando, fazendo piadinhas e simulando brigas entre eles, completava o ar rebelde que o público adorava. O refinado Brian Epstein realmente achou aquilo tudo desagradável, mas entendeu que tinha apelo entre os jovens. Eles eram carismáticos, não dava para negar, e realmente mandavam muito bem no palco, sabiam improvisar e cativar a plateia. E diferente de outras bandas de rock que conhecia, que tinha um vocalista principal, além dos outros músicos da banda, nos Beatles todos cantavam. E cantavam bem. E suas vozes soavam muito bem juntas. Eles revezavam o microfone e enquanto um cantava, os outros faziam harmonia vocal. Eles eram diferentes e ainda tinham muita competência técnica. Não era à toa que tinha um público cada vez maior. Quando o show terminou, Brian Epstein foi aos bastidores falar com os músicos. Encontrou a porta do camarim entreaberta, colocou a cabeça para dentro e cumprimentou o grupo. Olá, rapazes, como estão? Permitam que eu me apresente, eu sou o Brian Epstein. Todos se viraram para olhar e o George Harrison, que estava mais perto da porta, respondeu. Ora, vejam só, senhor Epstein, o que o traz aqui? O gerente da loja de discos mais famosa de Liverpool nem precisava se apresentar, já que era muito conhecido na cidade, especialmente entre os jovens. Naquele momento, ele era muito mais famoso que a banda que estava diante dele. É, eu vim ver o show de vocês, tinha ouvido falar bastante dos Beatles, então vim conferir o som que vocês fazem. Gostei muito, viu? Vocês mandam muito bem. A conversa foi rápida, afinal Brian Epstein precisava voltar na loja, era hora do almoço, mas foi uma boa conversa. Aqueles rapazes eram muito carismáticos mesmo, e os fãs realmente tinham motivos para gostar deles. O gerente da loja de discos North End Music Stores voltaria ao Cavern Club mais algumas vezes para ver o show dos Beatles e ter conversas rápidas antes de convidá-los para uma visita ao seu escritório no começo de dezembro de 1961. Quando os rapazes chegaram ao local no dia e horário marcados, Brian Epstein os recebeu de forma calorosa e, após uma breve conversa, disse com um sorriso no rosto. Bom, o negócio é o seguinte, vocês precisam de um empresário e esse cara sou eu. Eu posso fazer isso para vocês, o que, que vocês acham? O contrato formal só foi assinado em janeiro de 1962, mas o aperto de mãos naquele dia foi suficiente para firmar a parceria dos Beatles com o agora empresário Brian Epstein, que continuou trabalhando como gerente da loja de discos da família, claro, afinal era o seu ganha-pão e era ali que ele iria divulgar os seus artistas. Brian Epstein contratou uma sessão de fotos para a banda. Era importante ter boas imagens para divulgar um artista, anunciar em jornais e revistas e fazer cartazes dos shows. O fotógrafo de casamentos, Albert Marion, que o Brian Epstein conheceu no casamento do seu irmão Clive, foi contratado para a missão. Ele relutou um pouco, dizendo que não entendia nada dessa coisa de banda de rock, mas o empresário insistiu. Albert, fica tranquilo. Eles têm cara de mal, andam com jaquetas de couro, cabelo desgrenhado, mas são bons garotos, pode confiar. Ah, ok, então, se o senhor diz... Albert Marion estava acostumado a fotografar casais apaixonados, que fariam tudo por um clique perfeito, como ficar na mesma posição ou manter o sorriso no rosto por longos minutos. Mas aqueles caras da banda eram terríveis, não paravam quietos. E na hora do clique, um mostrava a língua, outro empurrava o colega, outro fazia uma pose engraçada. Das mais de 30 fotos tiradas, deu para salvar umas 10 ou 12. Com aquelas fotos, Brian Epstein mandou fazer cartões postais dos Beatles para distribuir na loja e nos shows do Cavern Club e também publicou anúncios nos jornais locais. Ele enviou ainda kits de divulgação pelo correio a algumas gravadoras para tentar chamar a atenção e conseguir um contrato para os Beatles. A Decca Records, de Londres, que recebeu um desses kits, enviou um de seus profissionais para ver a banda no The Cavern e conversar com o empresário e combinar uma audição na gravadora no dia 1 de janeiro de 1962, em pleno Ano Novo. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best arranjaram uma van e chamaram dois amigos multitarefas, Neil Espinal e Mal Evans, que faziam os papéis de roads, produtores, seguranças e assistentes da banda para encarar a viagem de 10 horas entre Liverpool e Londres com eles. Os seis pegaram a estrada na tarde do dia 31 de dezembro, se revezaram no volante, se perderam no caminho, enfrentaram uma nevasca intensa, arrancaram o para-brisa para conseguir enxergar e quase congelaram na van, mas chegaram inteiros ou quase ao destino. Por causa dos seus compromissos como gerente da loja de discos Brian Epstein foi mais tarde, de trem Numa viagem de mais ou menos três horas E todos se encontraram a tempo de comemorar a virada do ano Ou seria o ano da virada? Os Beatles, Brian Epstein, Neil Espinal e Mal Evans foram para um hotel simples na região para descansar e às 11 da manhã do dia 1º de janeiro de 1962, como combinado, estavam na Decca Records. Não era feriado nessa terra, não, gente? Mike Smith, que fez o convite para fazerem a audição, organizou o estúdio e os equipamentos para eles, depois de verificar que os amplificadores que levaram estavam com um som muito ruim, devido ao frio e à longa viagem chacoalhando de um lado para o outro. Eles tocaram por mais ou menos uma hora as músicas do repertório, que funcionavam muito bem no Cavern Club. Tinha muitas versões de sucessos da época, como Money, That's What I Want... That's what I want That's what I want Além de Three Cool Cats Crying, Waiting, Hoping e cha, -cha boom Pésame 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 mucho, mucho. Ah, E também composições próprias como Hello Little Girl e Like Dreamers Do I, I saw a girl in my dreams And so it seems... Apesar de animados, os Beatles estavam tanto nervosos, ao mesmo tempo que ainda estavam cansados da viagem e até com um pouco de ressaca das comemorações do ano novo. Também tiveram dificuldades em tocar com os aparelhos do estúdio, que não estavam acostumados. E mesmo fazendo o melhor possível, eles sabiam que não tinham ido bem na audição. Os Beatles e Comitiva agradeceram a oportunidade e pegaram a estrada de volta a Liverpool. Havia outra banda agendada naquele dia, chamada Brian Paul and the Tremelos, que era ali de Londres mesmo. Se foram convidados para a audição é porque eram bons, e sendo de Londres talvez tivessem a preferência da gravadora, mas talvez, quem sabe, se por azar eles fizessem uma apresentação pior, tivessem mais problemas que os Beatles. Talvez, quem sabe, os rapazes de Liverpool seriam escolhidos e conseguiriam um contrato com a Deca Records. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo com uma boa variedade de músicas e demonstrando habilidade com os instrumentos e boa harmonia vocal, o som dos rapazes não impressionou o Dick Rowe, diretor da Deca e responsável pelas contratações de novos artistas. Dias depois, Brian Epstein recebeu um envelope com as fitas gravadas na Deca Records e uma carta da gravadora declinando a contratação dos Beatles. A carta, assinada por Dick Rowe, terminava assim. "Senhor Epstein, o rock está saindo de moda. Grupos com guitarra estão com os dias contados. Como conselho, sugiro que o senhor se dedique somente à venda de discos em sua loja em Liverpool. Atenciosamente, Dick Rowe, Deca Records. O ano de 1962 estava apenas começando e os quatro rapazes de Liverpool receberam um tremendo balde de água gelada na cabeça. Eles ficaram bem desapontados. Mesmo sabendo que não foram bem na gravação da Decca Records, ainda tinham esperança de conseguir o contrato de gravação. Eles sabiam que eram bons, tanto que continuavam com a agenda cheia de shows e ficou ainda mais recheada depois dos trabalhos de divulgação de Brian Epstein. O empresário também confiava no talento dos Beatles e disse a eles que batalharia por um contrato de gravação. Ele, como dono de uma loja de discos, conhecia muitos executivos de gravadoras, então iria fazer cópias em acetato das músicas gravadas na Decca Records e enviar a eles pelo correio. Brian Epstein levou as fitas ao estúdio His Master Voice, ou HVM, em Londres, que fazia serviços particulares de gravação de discos com excelente qualidade. Enquanto esperava os discos ficarem prontos, o engenheiro de som perguntou sobre as músicas originais que tinha ali, as composições de John Lennon e Paul McCartney. Ele comentou que eram muito boas e perguntou se aquela banda The Beatles não tinha interesse em registrar as músicas. Temos uma editora aqui no prédio, no último andar. O nosso pessoal pode registrar as músicas e cuidar dos direitos autorais para vocês, se vocês quiserem. Brian Epstein sorriu. Ele adorava esses acasos e adorava mais ainda uma boa negociação. Ah, sim, realmente gostaríamos muito de registrar essas músicas dos Beatles. Mas sabe, pra gente só faz sentido mesmo se a gente tiver também um contrato de gravação. Será que você não consegue ajudar a gente com isso, não? O engenheiro de som disse que iria conversar com o pessoal, saiu por alguns minutos e voltou com Sid Coleman, gerente da editora que era filiada à gravadora EMI. Sid ouviu as músicas, disse que eram realmente boas e prometeu conseguir uma reunião de Brian Epstein com George Martin, produtor da EMI. A reunião foi agendada e na data marcada, Brian Epstein apareceu pontualmente com os discos para mostrar a George Martin. Aproveitou para fazer muita propaganda, falou sobre o talento dos Beatles, disse que já eram muito conhecidos em Liverpool e até fora da cidade e que tinham chance de fazer grande sucesso. George Martin, um gentleman de 1,90m de altura, ouviu atentamente aquele discurso exagerado de Brian Epstein sobre os seus artistas. O produtor, nascido em Londres, nunca tinha ouvido falar do grupo The Beatles e, para falar a verdade, nem sabia onde era Liverpool. Ele não se deixou levar por aquela apresentação marqueteira e também não se empolgou muito com as músicas gravadas naquela audição fracassada na Decca Records. Mesmo assim, percebeu que havia algo diferente no som da banda. A boa voz de Paul, a combinação com a voz de John, a guitarra caprichada de George. Só o baterista Pete Best que parecia meio desconectado de tudo. Enfim, George Martin disse que iria ver o que conseguia para os Beatles e ficou de entrar em contato com Brian Epstein nas próximas semanas. No decorrer de maio de 1962, George Martin chamou Brian Epstein para uma nova reunião avisando que ia conseguir um contrato para os Beatles. Mas não era para se empolgar muito não, porque era só um contrato padrão da EMI para o artista lançar até três singles com duas músicas cada. Se fizesse sucesso, ótimo, conseguiria um contrato definitivo. Se não fizesse sucesso, era dispensado, sem choro nem vela. Uma sessão de gravação foi então agendada em 6 de junho de 1962, às 19h, no estúdio 2 da EMI. Era uma gravação de teste para avaliar a qualidade da banda em estúdio, fazer eventuais correções e formalizar o contrato de gravação. E aquela foi a primeira vez que os Beatles pisaram no estúdio que viria a se chamar Abbey Road alguns anos depois. Mais uma vez, os equipamentos dos rapazes deram dor de cabeça no estúdio. O engenheiro de som Norman Smith teve muito trabalho para conseguir fazer tudo funcionar adequadamente. Um amplificador zumbia, outro chiava, um cabo partido causava um ruído irritante na guitarra e a bateria de Pit Best tinha um som estranho. Talvez fossem os pratos, mas depois de Norman Smith mexer em tudo, o som continuou estranho. É, talvez o problema não fosse um instrumento mesmo. George Martin observava tudo pacientemente. Não era comum o produtor acompanhar as sessões de gravação. Geralmente mandava um assistente. Mas naquela noite de quarta-feira, ele resolveu ficar por ali e ver de perto como iria se desenrolar a sessão. Os Beatles começaram tocando a versão do bolero Bessa Memucho, que Martin assistiu por um tempo, virou as costas e saiu para tomar um chá. So. Brian Epstein viu o produtor sumindo pela porta e ficou apreensivo. Será que ele não estava gostando? Quando George Martin voltou, os rapazes estavam tocando Love Me Do, uma composição de John Lennon e Paul McCartney. George Martin não gostou muito, mas achou a música interessante e naquele momento sentiu que tinha algo especial ali. Depois de os Beatles tocarem mais algumas músicas, George Martin interrompeu as gravações e chamou os rapazes para a sala de controle. Ele mostrou algumas das gravações, deu as suas opiniões e começou a explicar o que podiam fazer para melhorar a qualidade do som. Falou sobre os equipamentos do estúdio, sobre a má qualidade dos amplificadores da banda, explicou técnicas de gravação, enfim, deu uma aula, né? O George Martin estava particularmente incomodado com o baterista Pete Best, que não acertava o ritmo das músicas e saía o tempo todo do ritmo. O clima estava um pouco tenso e todos ouviram calados. Quando o George Martin terminou, ficou aquele silêncio na sala e alguns segundos depois ele diz. Olha só, gente, fiquei aqui falando, explicando, tentando ensinar alguma coisa pra vocês, mas eu tô falando há um tempão e vocês ficam aí quietos, não dizem absolutamente nada. Tem alguma coisa errada? Algo que vocês não estão gostando, é isso? Os Beatles se entreolharam por um instante, um baixou a cabeça, outro cruzou os braços, olhou pro lado, então o George Harrison soltou. Bom, já que você perguntou, eu não gosto da sua gravata. Brian Epstein quase caiu duro. Era a chance de ouro deles e o caçula da banda ia botar tudo a perder fazendo piada? E ainda dizendo que não gostou da gravata do George Martin? Ah, era o fim, tava tudo acabado. Mas a brincadeira do George quebrou o gelo. Uma gargalhada irrompeu no silêncio momentâneo do estúdio e deixou o clima mais descontraído. Todos riram e conversaram de forma leve por uns 20 minutos e então recomeçaram os trabalhos. Mais relaxados, os Beatles conseguiram um desempenho melhor nas músicas seguintes. No final da sessão, que terminou às 10 da noite, George Martin formalizou o contrato de gravação padrão da EMI. Mesmo sem ter certeza sobre o som daqueles rapazes, se eles iam fazer sucesso ou não, ele admitiu que o carisma deles foi fundamental para firmarem o contrato. Never knew this will be for Love Todos os registros daquela gravação de teste no dia 6 de junho foram descartados com exceção de Love Me Do, que George Martin sugeriu como o primeiro single dos Beatles. Ouvindo aquela gravação, George Martin ficou bem incomodado com o baterista Pete Best. Ele era legal e tudo, mas não era um bom baterista. E se a banda quisesse evoluir e fazer sucesso, precisava de um baterista competente. John, Paul e George já tinham o um nome em mente: Ringo Starr, o baterista da banda Rory and the Hurricanes. Ele era bom e tinha um entrosamento legal com os Beatles. Em muitas vezes que Pete Best faltou aos shows, Ringo Starr assumiu as baquetas e mandou muito bem. No dia 16 de agosto de 1962, o empresário Brian Epstein chamou Pete Best para uma conversa em sua loja de discos. Fez um rodeio, falou de trivialidade, do clima, até que soltou a bomba. Ele estava fora da banda. So, please Love me too. O baterista ficou em choque Ele não desconfiou de nada, se sentiu traído Principalmente quando soube que já havia alguém para ocupar a sua vaga, Ringo Starr Mesmo revoltado, Pete Best combinou com Brian Epstein Que se apresentaria ainda no show daquela noite Mas, como era de se esperar, Pete Best não apareceu No show seguinte, em 18 de agosto Após um rápido ensaio, a banda se apresentou oficialmente com Ringo Starr na bateria, como membro dos Beatles na cidade de Birkenhead, Inglaterra. O público estranhou um pouco, mas o show rolou normalmente. Porém, a notícia sobre a saída de Pete Best logo se espalhou e no dia seguinte houve protestos e gritaria durante a apresentação no Cavern Club cartazes com a frase "Ringle Never Pit Best Forever eram levantados durante a apresentação e um tumulto no fim do show quase se transformou em pancadaria George Harrison levou um soco e ficou vários dias com o olho roxo felizmente as reclamações cessaram rapidamente e menos de uma semana depois, o um novo baterista foi acolhido pelo público. E a formação clássica dos Beatles, com John, Paul, George e Ringo, estava completa. Em setembro, os músicos voltaram aos estúdios da EMI para gravar Love Me Do, que seria o single de estreia da banda. A música foi escrita por John Lennon e Paul McCartney em 1958, quando John tinha 17 anos e Paul, 16. Foi a primeira composição que eles acharam boa o bastante para gravar. Originalmente era John Lennon que ia cantar a música, mas como o produtor George Martin sugeriu incluir o som de gaita na música, e o único que tocava gaita era o John, sobrou para o Paul McCartney cantar. Love Me Do foi gravada três vezes, cada uma com um baterista diferente. Na sessão de gravação, em junho de 1962, estava o Pete Best. Na gravação de setembro, primeiro Ringo Starr fez a bateria. Depois foi feita mais uma gravação com o baterista de estúdio Andy White tocando, enquanto Ringo fazia o acompanhamento na Panderola. Ringo ficou realmente preocupado com essa alteração, pois a banda tinha demitido o Pete Best há pouco tempo e ele achou que seria o próximo. Lançado no começo de outubro de 1962, o single não fez sucesso logo de cara, mas o empresário Brian Epstein deu uma forcinha para ele aparecer nas listas dos mais vendidos. Comprou alguns milhares de cópias para a loja de discos da sua família. O single entrou na parada britânica, onde ficou por 26 semanas e sua melhor posição foi número 17. John Lennon ficou muito orgulhoso do primeiro single de sua banda, formada em 1956, e que se chamava originalmente The Quarry E dessa vez o disco tinha o um nome correto, The Beatles. Nada de Tony Sheridan, The Beat Brothers. Assim que recebeu uma cópia, John correu para casa para mostrar a música para sua tia Mimi, que o criou e com quem ele morava. Tia Mimi ouviu, ouviu e ouviu. Depois encarou John Lennon, olhou bem em seus olhos e disse Sinceramente, John, se você está pensando em ficar rico com isso, acho melhor você começar a procurar um emprego, viu, meu filho? John nem ligou para esse comentário porque, afinal, agora ele tinha um emprego. Era o guitarrista, vocalista e compositor em uma das bandas mais legais de Liverpool. Quem sabe em breve os Beatles seriam a melhor banda da Inglaterra ou até do mundo. Love me, do Em novembro, os Beatles se prepararam para lançar um segundo single para continuar em evidência. A música escolhida foi Please Please Me, composição de John Lennon, finalizada com a ajuda de Paul McCartney. A versão original, apresentada nas sessões de setembro, era bem mais lenta, tipo um blues, porque foi inspirada em Only The Lonely, de Roy Orbison. O produtor George Martin analisou aquela primeira versão e disse que a música era boa, mas excessivamente dramática, lenta, triste e sugeriu que eles acelerassem o ritmo. Quando a banda voltou ao estúdio no final de novembro, trouxe a música retrabalhada, mais rápida, animada e totalmente diferente da original. Paul McCartney disse que ele e John ficaram até meio envergonhados, porque nunca cogitaram que uma simples mudança de andamento pudesse melhorar tanto uma composição. Após as gravações da música, todos se reuniram para ouvir a versão final. John, Paul, George, Ringo e Brian Epstein ficaram muito satisfeitos. E George Martin decretou, Cavaleiros, aqui está o primeiro sucesso de vocês. O single de Please, Please Me foi lançado no Reino Unido em 11 de janeiro de 1963. E como uma profecia se realizando, realmente foi um sucesso. Uma turnê e várias aparições em programas de rádio e TV ajudaram a promover o single, que subiu posições rapidamente e alcançou o número 2 na parada britânica. Please Please Me foi escolhida para ser o primeiro lançamento dos Beatles nos Estados Unidos, mas a gravadora inglesa EMI encontrou resistência de gravadoras norte-americanas como a Capital e Atlantic para distribuir o disco no país. Todas as grandes gravadoras rejeitaram a música, que só foi lançada em 25 de fevereiro, depois de muita negociação através do pequeno selo VJ de Chicago. Os bons resultados do single Please Please Me levaram os Beatles a gravar o seu álbum de estreia para aproveitar o momento de ascensão. O produtor George Martin já havia sugerido que a banda gravasse um disco ao vivo para simular a energia dos shows que faziam e chamar a atenção dos fãs que iam vê-los. Ele chegou a visitar o Cavern Club para sondar a acústica e tentar viabilizar a gravação lá, mas com o seu ouvido treinado percebeu que a qualidade ficaria precária e desistiu da ideia. Dessa forma, ficou decidido que as gravações seriam nos estúdios da EMI mesmo, com os Beatles tocando ao vivo, Isso é, todo mundo junto como se estivessem no palco. E já que era para simular uma apresentação, as músicas escolhidas para o álbum eram as que faziam parte do repertório da banda nos shows e que estavam muito bem ensaiadas. George Martin agendou duas sessões no estúdio, uma de manhã e outra à tarde, no dia 11 de fevereiro de 1963. Era uma segunda-feira bem gelada, em pleno inverno inglês. Quando os Beatles chegaram, retornando de uma agenda de shows pela Inglaterra, John Lennon avisou que estava bem resfriado, um pouco rouco, mas que podia gravar porque estava abastecido de pastilhas para a garganta. A sessão no estúdio começou às 10 da manhã, com os Beatles gravando as composições de Lennon e McCartney, There's a Place e I Saw Her Standing There, que ainda tinha o um nome provisório de Seventeen. Os trabalhos seguiram até uma da tarde, quando a equipe fez uma pausa para o almoço. Enquanto o pessoal do estúdio saía, a banda continuou tocando e ensaiando. Um técnico avisou os músicos. ''Olha só, a gente tá na pausa do almoço, o pessoal não pode ficar aqui com vocês operando as mesas de som, então acho melhor vocês saírem pra comer algo também.'' Os rapazes continuaram concentrados, tocando, só o John respondeu ''Ah não, tudo bem, pode ir, nós não vamos mexer em nada não, pode ficar tranquilo, só queremos ensaiar mesmo pra melhorar um pouco mais as músicas.'' O técnico assinou com a cabeça e saiu pensando ''Pô, esses caras levam isso muito a sério mesmo, hein, desse jeito com certeza vão longe.'' Na volta do almoço, às duas e meia, com a equipe técnica de volta, os trabalhos recomeçaram. E como tinham ensaiado mais um pouco, os Beatles estavam ainda mais afiados e gravaram logo oito músicas. As composições de Lennon e McCartney: Misery, Do You Want to Know a Secret e Hold Me Tight, que ficou fora do disco, e também covers que funcionavam muito bem nos shows: Chains, Baby, Till, A Taste of Honey, Boys e Anna Go to Him. A sessão terminou às 5 e meia da tarde e todos fizeram uma pausa para comer alguma coisa e descansar um pouco. George Martin conseguiu encaixar uma última sessão de gravação, iniciando às 7 e meia da noite, para aproveitar que estavam todos aquecidos e, claro, para terminarem logo os trabalhos e lançarem o disco quanto antes. Twist and Shout foi a última música a ser gravada. A canção fez sucesso com The Isley Brothers e era executada pelos Beatles nos shows com um vocal rasgado de John Lennon. Era um dos grandes momentos das apresentações. George Martin sabia o que estava fazendo quando deixou essa música por último. Vendo que John Lennon estava com a garganta ruim, se ele fizesse aquele vocal rasgado logo no início dos trabalhos, ele não teria mais voz para gravar as outras canções. E da mesma forma, quanto mais áspera a voz do John estivesse, Melhor ia soar na gravação John Lennon se preparou Mandou para dentro duas pastilhas para garganta, tomou uns goles de chá Se posicionou à frente Do microfone e... Mesmo rouco, o John realizou uma performance memorável. E a música foi gravada em apenas um take. Ficou excelente. George Martin ainda tentou um segundo take, mas o John ficou sem voz e não teve jeito mesmo. Ficou aquela versão, aquela que tinha de ser. O empresário Brian Epstein estava muito orgulhoso do resultado das gravações O produtor George Martin fez questão de elogiar os músicos dizendo Olha, não sei como é que vocês fazem isso, viu? Só sei que a gente gravou o dia inteiro Mas quanto mais o tempo passava, mais vocês ficavam melhores Parabéns Já passava das dez e meia da noite Todos estavam cansados Mas ainda tiveram tempo para ouvir o resultado das gravações daquele dia A fita completa com todas as músicas que iriam para o primeiro disco dos Beatles. E a sensação de todos, especialmente John Paul, George e Ringo, foi de valeu a pena, fizemos um bom trabalho. Gravações concluídas, as músicas ainda passariam por algumas edições e pequenos ajustes no dia 20 de fevereiro, antes de se transformarem no álbum Please, Please Me. Entre as opções de títulos para o disco, escolheram esse porque era o nome do single que fez sucesso um mês. Isso chamaria a atenção do público. E para a capa do disco? George Martin teve uma ideia. Como era associado ao zoológico de Londres, pensou que seria uma boa fotografar os Beatles em frente ao setor de insetos do parque. Sacou? Né? Beatles, besouros, insetos... <risos> Bom, ele não conseguiu levar a ideia adiante porque o pessoal do zoológico não tinha o mesmo senso de humor que ele. Ao fazer a solicitação, recebeu um comunicado recusando, dizendo Não permitimos este tipo de fotografia com bandas de rock em nossas instalações. Isso não condiz com o bom gosto da Zoological Society of London. Tá bom então, né? Aposto que eles se arrependeram depois. Como o tempo era curto, a solução foi fazer algo mais simples. E eles contrataram o fotógrafo Angus McBean para fazer vários registros da banda na sede da EMI. A foto escolhida para a capa foi tirada na escada, do lado externo do prédio da gravadora, com Ringo, Paul, George e John, nessa ordem, da esquerda para a direita, olhando sorridentes para baixo. Simples, mas eficiente e se tornou um clássico. Please, please me. O primeiro álbum dos Beatles foi lançado há 60 anos, em 22 de março de 1963. Das 14 faixas, oito eram composições originais escritas por John Lennon e Paul McCartney e creditados no disco como McCartney-Lennon e não Lennon e McCartney como se tornou padrão depois. To Na época não era comum um grupo escrever o seu próprio material, geralmente gravavam músicas de compositores experientes ou versões de músicas de sucesso. Também não era comum todos os integrantes da banda cantarem, mas no disco era possível ouvir a voz de cada um deles, cantando ou fazendo harmonia. Os Beatles já mostravam há um bom tempo que eles podiam ser qualquer coisa menos uma banda comum. E reafirmaram tudo isso com o um álbum de estreia Please Please Me, que registrou perfeitamente a versatilidade da banda. Uma mistura equilibrada, competente e muito bem feita de rock frenético, pop animado e baladas adoráveis. O disco demorou um pouquinho para fazer sucesso. Só entrou nas paradas pouco mais de um mês depois, em abril de 1963. Mas depois que entrou, Ficou lá por mais de um ano e, durante 30 semanas, ocupou o primeiro lugar. Depois de 60 anos, Please Please Me continua sendo aclamado pela crítica. Foi listado pela revista Rolling Stone como um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Já vendeu mais de 20 milhões de cópias e é o disco de estreia mais vendido da história. Da sessão de gravação que levou pouco mais de nove horas corridas, ou 540 minutos, foi criado um dos discos mais reverenciados da música contemporânea. Como dizem, dificilmente outros 540 minutos foram tão importantes para a cultura como esses. Esse começo intenso com tantos acontecimentos em pouco mais de um ano na vida dos Beatles foi apenas a iniciação para uma carreira de enorme sucesso que durou uma década claro que há muito mérito de Brian Epstein, que teve uma visão de negócio admirável e enxergou o potencial daquele grupo musical. Ele que nunca tinha trabalhado como empresário, fez um trabalho de consultoria impecável, mudou o visual rebelde das jaquetas de couro dos músicos para ternos refinados e melhorou a atitude de palco deles, cômica e baderneira, para uma postura mais elegante, dando ênfase à música. Também há muito do mérito de George Martin, que tinha um ouvido apurado e percebeu o que outros executivos de gravadoras não enxergaram. Os Beatles tinham muito talento, só precisavam ser lapidados. E com uma produção assertiva e competente, as músicas gravadas em estúdio se transformavam em joias sonoras. Mas Brian Epstein empresariou vários artistas e George Martin produziu outros tantos. E nenhum desses artistas chegou nem perto do sucesso e do reconhecimento dos Beatles. Isso significa que ali, naquele grupo de músicos, havia uma química poderosa, diferente de tudo que houve antes e de tudo que surgiu depois. Uma verdadeira missão divina. Tudo na carreira dos Beatles causou impactos sem precedentes na música, na cultura, nas artes, na moda, na sociedade, enfim, no mundo. Se tem uma palavra que define bem a banda é revolution, ou melhor, revolução. E sem dúvida nenhuma, a parceria dos Beatles com Brian Epstein e George Martin foi a melhor combinação de talentos da história da música. Nunca houve nada tão poderoso antes e até hoje não surgiu nada parecido. Este episódio do podcast do Hora da Vitrola teve produção de Luciana Liste e André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Melo. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio dia com reprises às quintas-feiras às onze da noite o programa A Hora da Vitrola: Os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radiodourado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.